0: 今天咱们来说一下互联网的话题。不过一开始呢，我们先要从一个名词说起，那就是杠杆这个杠杆啊，是金融的产物，说白了就是借钱来干事而当你干事的收益超过了借钱的成本的时候，你就有的赚。相反，如果你借钱的成本很大，但借来的钱却没有这么大的收益的时候，你可能就亏了。长此以往，一次一次的滚动借贷的后果就是连利息都还不上，最后只能上天台去跳楼了。给大家做这个杠杆普法教育的是去年的股市，在一片祥和富足的景象之下，股市借助着互联网的力量，把配资业务是迅速扩大。让很多普通的投资者可以通过恒生的 HOMES 系统轻松的完成杠杆配资，然后将自有资金放大5到0倍进入股市，相当于股市的资金也被放大了这么多。而专业的机构和投资人，特别是价值投资者，在这样的杠杆狂欢之下，已经是非常的慌张了。他们本来想的是长期持有几家公司，以获得现金流上的收入。但是无奈呀、啊，公司的股价涨到天上去了，有的干脆就清盘获利了结；但是有的还不甘心的，就这么改变自己长期持有的理念，于是便在股指期货上做文章，进行量化对冲，将风险化解。于是乎，这就变成了长期投资者纷纷开空仓以避险，压倒股市，最终 5,100 点之上，股市崩了。连续的千股跌停，无论是配资公司还是投资者都损失惨重，而很多的银行呢也参与了配资业务，损失也十分巨大。要不是临时成立的中证金进去托市，恐怕这银行的钱呀要折损大半了，后面的风险可就不可想象了。互联网金融呢是这个杠杆的孵化器，本来呀在这个线下的杠杆一旦披上了互联网的外衣，就迅速成长和扩张。之前查链家为什么呀？难道只是因为卖了套抵押的房子？显然不是。链家是做首付贷最多的地方，链家金融这两年也是风生水起，大量的金融产品疯狂兜售。说白了，就是包着各种各样包装纸的杠杆，无非是借高利贷将自己的自有资金是成倍的放大。于是乎，我们看到了楼市成交量起来了，交易价格也起来了，房子好卖了。但是问题是。有没有人想过，已经配资到十倍杠杆了，将来还能放大的多少啊？一百倍有没有可能？<笑>显然不可能，因为十倍杠杆对于一个家庭来说意味着什么呢？一套五百万的房子，贷款四百五十万，我们就按照公积金加普通商贷的利率来计算，贷款二十年，那么每月的月供金额在两万八千元以上。以北京和上海的范围来计算，有多少家庭承担得起这个月供啊？有人说了，买五百万的房子不会连五十万都掏不起吧？但如果是七百万呢？一千万呢？这个首付贷的杠杆就起到作用了。当然，这还不是全部呢。一些做房地产的资产证券化公司也在参与这种资金的周转。先是把开发商的房子接过来，然后呢，开发商承诺回购，一年赚百分之二十。这样的新房还没卖呢，就可以发新闻说被多少多少人购房人一抢而空了。这些资产证券化公司再把开发商给的这百分之二十变成 P to P， 打包给所有投理财的客户，然后呢，自己的风险就被分散了。当然，开发商也不傻，这一年他要能卖出去房子，就尽可能的卖；如果卖不动呢，第二年再找家公司以高出百分之二十的价格再倒贷一次，这样房价在没有真实交易的情况下就又涨了百分之二十。所以。你所看到的房子总是被抢购的，投资者总是疯狂的，种种的金融乱象促成了房地产市场的加杠杆，而加杠杆的后果就是将市值放大，然后必须后面有越来越大的资金在承接这个市值。如果后面的钱没有前面的钱多，那么这个市值的泡沫就会破裂。当时股市泡沫破裂的导火索就是在四千点以上。证监会严查场外配资，这就相当于上屋抽梯，让配资公司很是紧张，被迫缩小了规模，降低杠杆。客观上也造成了股市场外资金的减少，很快股市就崩了。而现在的楼市呢？链家这个最大的配资公司已经被查了，其他的资产证券化公司今年将被严格的监管。也许我们会让子弹飞一会儿，毕竟有利于去库存。但是估计也不会飞得太久了，一旦场外资金不足，有可能是配资被查，有可能是本币贬值，也有可能是股市又好起来了，楼市马上又将陷入股市一样的崩塌呀。